0: Český rozhlas Brno, Den na Moravě. Z jakého důvodu bývá řeč právníků běžným lidem nesrozumitelná? Musí se vyjadřovat tak šroubovaně, a kde hledat řešení? Pohodový poslech dalších minut vysílání přeje Milšenkýř. A naším hostem je žena, která se právnické češtině věnuje víc než intenzivně. Soudkyně Nejvyššího správního soudu Michala Bejčková, dobrý den. Dobrý den. Kdy jste si by poprvé uvědomila složitost té právnické češtiny?
1: Já si myslím, že to bylo až postupem času, když jsem studovala, tak nám nikdo o právnické češtině nebo o právním psaní, což je širší pojem, nepovídal. Pak jsem byla na půl roku ve Spojených státech a tam takový předmět byl. Tam byl o angličtině, ale oni ty principy jsou docela podobné v různých jazycích. Takže tam jsem si to asi poprvé uvědomila a pak to tak ve mě postupně začalo zrát. A když jsem se pak dostala na soud jako asistentka, tak jsem byla těm písemnostem vystavována více a více a začalo mě to zlobit. Takže to byl takový postupný vývoj, který se pak jednou přerodil a začala jsem si říkat, že bych měla něco udělat proti tomu.
0: Asi srozumitelnost právního textu i neprávníkům je jedním ze základních podmínek důvěry v právo. Předpokládám, že tak to myslíte.
1: Ono to vlastně začíná i u zákonů, ale je fakt, že zákony nikdy nedokážou být tak jednoduché, aby jim všichni rozuměli. Z povahy věci je to taková komplexní materie. Ale od toho tu právě máme ty právníky, ty zprostředkovatele, ať už jsou to advokáti, nebo úředníci, nebo soudci, kteří právě mají lidem pomáhat, aby zákonům lépe rozuměli a ne jim to ještě více zatemňovat.
0: A zatemňuje to většina? Jak byste rozdělila tu právnickou skupinu? Kolik z nich je těch, kteří jsou ochotní pomoci?
1: To je otázka do Pranice. Nechci vyvolat dojem, že Právníci jsou takoví nějací zlí černokněžníci, kteří nad těmi svými kotly čarují, aby jim ti chudáci právní lajci nerozuměli. Je to spíš tak, že většina se nad tou otázkou srozumitelnosti tolik nezamýšlí, že hledí úzce jenom na tu věcnou správnost a podceňují význam formy. Jenže on ten význam je, je veliký. Takže je tam spíš nedostatek informací, možná nedostatek
0: vůle to měnit. A nebo ten pocit, že jinak to nejde?
1: To tam také může být, protože právníci jsou dosti tradiční profese, zakládají si na tom, co bylo, opírají se o starší právní rozhodnutí, argumentují pravidly, která se jim dříve osvědčila a Ať už vědomně nebo nevědomně, to přenášejí často i do té jazykové formy. Psát sdělně je nesmírně těžké pro každého z nás. Jenomže právníci jsou na očích, protože my ostatní tak často, no vy ostatní tak často nepíšete, možná snad s výjimkou novinářů, ale ti jsou na to trénováni. Čili drží se takových těch, starých, často už překonaných způsobů vyjadřování a právě často si myslí, že to jinak nejde a že to tak vlastně má být, protože se to
0: osvědčilo. Zkusme být konkrétní. Uvedte nějaký příklad, kde je rozdíl mezi tou právní češtinou a tou běžnou češtinou. Tak třeba
1: Právníci velmi rádi používají latinská slova nebo slova latinského původu místo českých. Přitom to znamená úplně totéž. Takže právník třeba napíše elementární principy. Přitom to znamená základní zásady. A nebo kauzální nexus. Přitom je to příčiná
0: souvislost. To je používání cizích jazyků.
1: Ano. Když potom zůstaneme v té naší e, slovanské češtině... Mm-hmm tak se právnický jazyk vyznačuje tím, že je rozvláčný. Že používá mnoho slov tam, kde by stačilo slov méně. Typicky v různých rozhodnutích se dočtete formulku. S ohledem na výše zmíněné je třeba dovodit, že. Přitom to znamená, proto platí, že. Také právníci rádi používají obecná slova, opisná, místo konkrétních. Máme třeba co dočinění s nějakým magistrátem, to je konkrétní slovo, kterému každý rozumí. A z neznámého důvodu se to často opisuje jako správní orgán prvního stupně, což vám pokryje asi polovinu řádku, jenom tohle a zbytečně. No a za čtvrté ryze jazyková věc, právníci milují trpný rod a používají ho místo rodu činného, takže místo, aby napsali účastník musí doložit smlouvu, tak napíšou účastníkem musí být doložená smlouva. Ono to vlastně znamená to ale je to dlouhé, je to nemotorné a když se vám to v textu vrší jedno na druhé, tak se ten text postupně stává hůře čtivým.
0: My teď mluvíme o právnicích, ale tu špatnou češtinu používají zákonodárci, ve svých produktech, v tom, co vytvoří pak úředníci při rozhodování nebo třeba policisté, když řeší trestné činy a podobně. Kdo vám v tomhle ohledu naposledy udělal radost, že jste si něco přečetla a řekla jste, to je skvělé, že to takhle jste dokázal napsat?
1: No, asi vám neřeknu konkrétní osobu, ale radost mi rozhodně dělají advokáti, kteří píšou k nám na soud, na nejvyšší správní soud, Člověk by čekal, že právě na tuto vysokou instanci už budou chodit podání velmi vybroušená, Nejenom myšlenkově, ale i formulačně. Většinově tomu tak není, ale o to více si považuju a jsou v menšině, ale jsou advokátů, kteří se nezaleknou toho, že píšou na nějakou honosnou instanci a dokážou mi úplně lidsky jako právník právníkovi vysvětlit, co je ten podstatný argument pro jejich klienta. A já jim potom třeba uvěřím a třeba jim i vyhovíme. Třeba ne, ale to vlastně není podstatné. Podstatné je, že já musím jako soud pochopit, o co jde a v té běžné právnické hatmatilce se to chápe
0: těžko. Já si neodpustím poznámku u vás na nejvyšším správním soudě. Když si čtu některá jeho rozhodnutí, tak se čtou lépe než u jiných soudů. Je to tím, že máte nějaká školení? Nebo snažíte se vypromlouvat svým kolegům do duše?
1: Ráda slyším, že se vám naše produkce líbí víc. Já se snažím promlouvat do duše prakticky každému, kdo jde okolo a kdo si to nechá líbit. Na druhé straně fakt, že jazyk, který každý z nás používá, je velmi intimní věc, jsme s ním zpěti. Takže pokud někomu kritizujete jeho způsob vyjadřování, tak tím vlastně kritizujete i jeho ego. Takže je to nepříjemné, ale pokud někdo je dobré radě otevřen, tak i ráda poskytnu. My se jako nejvyšší správní soud snažíme nejenom v tomto ohledu být, jak říkala Tornádo lů jiní, lepší. Takže možná je to tím, že se snažíme myslet na to, komu píšeme a myslet na to, že ta naše rozhodnutí nejsou taková, že je vyřkneme. Ona zapadnou, ale budou v nich ať už advokáti nebo správní orgány hledat nějaké trvalejší poučení. Takže možná to nás inspiruje a motivuje.
0: Když se podívám na rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak na ještě jednu obrovskou výhodu. Není to co stránka, jeden odstavec. Vy jedete mnohem více do toho, že ten text členíte.
1: Ano, je to tak. A dokonce bude to asi tak 10. 15 let, nespomenu si přesně, jsme začali, a tuším, že to bylo tehdy, možná z popodu tehdejšího předsedy, doktora Baxi, číslovat odstavce. Mnohým to bylo proti srsti, ale postupně se to ujalo a teď myslím, že už se to dělá povinně i v obecné justici. A ty odstavce, když už jsou číslované, tak aby to mělo smysl, tak jich tam musí být i více podle obecné zásady, co odstavec, to myšlenka. A za třetí se snažíme ten text členit i do kapitolek, aby bylo vidět jasně na první pohled, co řekli účastníci, co říká soud, jaký byl skutkový stav, a případně ještě vyčlenujeme i jednotlivé kapitolky k jednotlivým námitkám, které účastníci vnesli. Takže opravdu není to jenom forma grafická podoba rozhodnutí buď co čtenáře odradí a nebo ho, nechci říct úplně, strhne, ale aspoň ho vybídne, aby možná četl dál.
0: Říká Michala Bejčková, soudkyně nejvyššího správního soudu, která se věnuje jazyku používanému v právních textech. Už za chvíli si řekneme, kde bychom měli hledat možná zlepšení a jak by k ním mělo dojít. Český rozhlas Brno Den na Moravě Naším hostem je soudkyně Michála Bejčková. Ukázali jsme si, že právní texty jde zlitštit. Vy o tom ostatně budete mluvit ve středu na svém semináři při Noci práva, která se koná v Brně a v dalších městech. Mají právníci vůbec chuť se odnaučit své zlozvyky?
1: Já už jsem to trošku naznačila. Právníci jsou jenom lidé. A když někomu kritizujete jeho nejvlastnější prostředek vyjádření, tak to nemusí být příjemné, ale myslím si, že to téma začíná vyset ve vzduchu a já budu přednášet na noci práva poprvé, ale už několik let přednáším pro, říkejme tomu, širokou právnickou veřejnost, bývají to hlavně úředníci v praxi, ale můžou tam přijít i advokáti a přednáším také pro studenty. Takže ta vůle tu je i mezi řekněme už zkušenými, praktiky. Jak se jim to potom daří přenášet do praxe, to já už nevidím. Ale těší mě, že si to aspoň přijdou vyposlechnout a nějak se inspirují.
0: Jaká je vaše základní rada při takovém semináři?
1: Asi bych řekla nepodceňovat formu sdělení. To my právníci často děláme, že nám jde o ten obsah a na zbytek nehledíme. Ale forma je důležitá. Když si připravíte krásné třené, mramorované těsto na bábovku a pak ho vylijete do plechu, tak to prostě nebude bábovka. Takže forma je podstatná a právník, když píše, tak souběžně s tím, jak vymýšlí ty právní argumenty, tu věcnou podstatu, tak by se měl ptát sám sebe, jestli se mu daří předkládat ty argumenty tak, aby to čtenář pochopil. Jestli se to dá říct přehledněji, srozumitelněji, méně právnicky.
0: Či to je to, že by si měli vyzkoušet to přečíst na hlas?
1: Ano, to je skvělá, nedocenitelná rada. Myslím si, že už jenom při délce těch textů, které my právníci produkujeme, by to mohlo vést k podstatnému zkrácení. Ale je to přesně to. Po sobě na hlas a ideálně, když se třeba můžete i s kolegou prostřídat a číst si své texty navzájem.
0: Mimochodem, vy jste říkala, že přednášíte studentům. Myslíte si, že je šance tímto způsobem, když se to budou učit vlastně o těch úplných základů, že jednou budeme mít úplně srozumitelnou justici?
1: To je velmi idealistický cíl, abych to přidovnala k té situaci ve Spojených státech, kterou jsem začala. Tam se problematice srozumitelné právnické angličtiny a právního psaní věnují fakulty už... no možná už to bude půl století, Věnují se jí stále se stejnou intenzitou. Vychází spousta krásných a skvělých knih, ale je to věčný boj. Je to věčný boj, ale první krok je být si toho vědom a myslím si, stejně jako jste dal ten lichotivý příklad nejvyššího správního soudu, který se na své úrovni snaží a pak se třeba i právním lajkům to jeho rozhodnutí lépe čtou, tak myslím si, že Mě by úplně uspokojilo, kdyby takových příkladů bylo tu a tam v té právní praxi a sloužily jako takové početné dobré příklady, které budou inspirovat. Takže doufám ve větší srozumitelnost, ale nikdy to nebude nějaká meta, které dosáhneme a pak budeme všichni až do smrti krásně psát. To asi ne.
0: Nehrají často roli Vlastně šablony, které používají lidé, konkrétně jste mluvila o úřednicích, ti už mají vytvořenou šablonu, do které vždycky jenom něco dořadí. Kdo by měl být tedy ten, kdo bude tlačit na to, aby se ta šablona bylo rozhodnuto úřadem XY, tak aby se ta šablona změnila?
1: Mm-hmm. Máte pravdu, právnici si často usnadňují život šablonami. A vlastně by stačilo mít dobré šablony, jak říkáte. Já bych k tomu, jestli můžu, udělala malou vsuvku a upozornila na záslužný, ba bych řekla, úžasný projekt Kanceláře veřejného ochránce práv, který v posledních měsících vyústil v příručku, tuším, že se jmenuje jak psát srozumitelně úřední texty. Je to právě příručka, která je primárně určena úředníkům a učí ty úředníky, jak psát, jak se zbavit těch svých zastaralých vzorů. Ale je dostupná i komukoli z nás, odborné i neodborné veřejnosti, je dostupná na webu veřejného ochránce práv www.ochránce.cz lomeno srozumitelně. A zároveň vím, že ochránce nesetrvává jenom u této textové formy, ale že do svého úsilí zaangažoval právě i vedoucí úředníky z různých typicky odborů ministerstev a snaží se je motivovat a spolupracovat s nimi na tom, aby vytvářeli lepší vzory pro ty své drobné dílčí úředníčky a aby to dobré písmo takto šířili až do těch nejdrobnějších úřadů.
0: Právo je jednou z oblastí, kde ještě pořád vítězí čeština. Konec konců se to týká i studia na právnické fakultě. Nebojíte se, že když jednou právníky naučíte mluvit a psát hezky česky, takže najednou přijde rozhodnutí, budeme to dělat v angličtině, aby to bylo jednotné?
1: Toho se nebojím, protože právní řád je ze své povahy vázán na to území toho, čemu zjednodušeně říkáme národní stát. Takže myslím si, že čeština zde vždycky bude mít své místo. Angličtina se jistě uplatňovat bude my třeba v našich rozsudcích, když citujeme cizojazyčná rozhodnutí, tak ona ne všechna, ta stará, byla přeložena oficiálně do češtiny. Takže třeba Poznámce pod čarou, máme i angličtinu, francouzštinu. Ale je to spíš pro takovou úplnost a tím hlavním jazykem pro stát, jehož úředním jazykem je čeština. Musí zůstat čeština a je to tak dobře.
0: A asi pěkná čeština. To rozhodně. Říká Michala Bejčková, soudkyně nejvyššího správního soudu, která se věnuje jazyku používanému v právních textech. Díky za návštěvu u nás ve vysílání a někdy zase naslyšenou. Já děkuji vám. Přímý poslech dalších pořadů přeje Miloš Šenkýř. Český rozhlas Brno, Den na Moravě.